0: E eu quero imediatamente entrar no tema Porque o que nós vamos falar É algo que exige muito tempo Mas como nós não temos muito tempo Então eu, eu quero de, ter a oportunidade de orar E ministrar em vidas hoje aqui Que eu sei que precisam é, Que precisam saber que Deus está colocando em ordem o seu mundo interior Que Ele Às vezes a gente quer A gente quer que as coisas mudem ao nosso redor rapidamente as coisas que estão ao nosso redor, né? Mas nem sempre é assim que Deus começa. Mas Deus começa a tratar conosco primeiro em nosso mundo interior. Porque é ali onde às vezes está desordem, né? Eu, eu me lembro que uma vez eu ouvi uma ilustração de que um pai trouxe um, um quebra-cabeça para o filho. E era um quebra-cabeça gigantesco, tinha muitas peças. E ele falou, bom, eu vou eu vou te dar um entretenimento muito bom para o meu filho, porque ele vai passar meses montando esse quebra-cabeça. E era um quebra-cabeça do mapa do mundo. Mapa do mundo. E para uma criança é, é bastante difícil. Era o mapa mundi Aí passou umas horas, veio o filho e falou, pai, já montei o quebra-cabeça. Saiu para falar, como assim? Como assim você conseguiu montar o quebra-cabeça? É, é muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria, em tão pouco tempo ele disse, não é que... Nas costas do quebra-cabeças, do, do, quebra do mapa-mundo, tem a figura de um homem. E eu montei o homem, quando eu montei o homem, virei o mundo estava em ordem. O que quer dizer isso? Que você pode transformar o mundo, transformando o homem. Você pode transformar a sociedade, transformando o homem que vive nela. Às vezes a gente quer que o nosso casamento, o nosso mundo ao nosso redor, seja transformado, mas não estamos dispostos a pagar o preço de sermos transformados nós primeiro, para depois ver Deus transformando o nosso mundo ao redor. Então eu quero começar fazendo uma afirmação, com toda a segurança, por causa da experiência de anos que já tenho, trabalhando com vidas e ministrando por esse mundo afora, não somente aqui, mas por esse mundo afora, e o homem, eu descobri uma coisa ao viajar por muitos países do mundo, que o homem é homem em qualquer lugar. Ele é igual. <risos> Mudam as culturas, os costumes, mas o homem continua sendo homem em todo lugar que eu vou, tendo as mesmas necessidades, os mesmos problemas, as mesmas lutas e dificuldades em todo lugar. E, Mas eu tenho certeza que, nós tratando as pessoas nas suas mais diversas necessidades. Ah, eu posso afirmar que, às vezes, nós pecamos em não tratar ah, não tratar o coração das pessoas de uma forma mais específica. De nos preocuparmos menos com as coisas exteriores. E tratar, tratarmos com as interiores. Porque, na verdade, são elas que vão transformar o mundo ao nosso redor. A transformação de Deus começa em nosso mundo interior. Ele quer colocar ordem aí dentro. Porque a partir daí, tudo se vai ordenar ao nosso redor. Quando dizem amém a isso. E o profeta Jeremias, como nós estamos no mês profeta, profético. Perdão, o profeta Jeremias, ele, 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 ele trata, ele fala algo interessante. Lá em Jeremias capítulo 6, no versículo 14. Jeremias capítulo 6, versículo, versículo 14, ele diz assim. Eles... Tratam da ferida do meu povo, e ele está falando dos pastores, dos líderes. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. <risos> né? Como não se fosse grave. Paz, paz dizem, quando não há paz alguma. A gente precisa tratar, e eu quero dizer que nós temos muita preocupação. Quando as pessoas chegam feridas e machucadas, nós levamos a sério. Nós entendemos que elas precisam, que Deus as ama e que elas precisam ser libertas. E que Deus quer sarar a sua ferida, curar a sua alma e colocar ordem em seu mundo interior. Nós levamos muito a sério a sua dor, sua ferida, sua tristeza, seu problema. A gente leva muito a sério. Eu percebi que em algum momento da minha vida adulta, eu percebi, que em algum momento da minha vida adulta, experiências da minha infância principalmente de dentro da casa da minha casa do meu lar começaram a querer se repetir na minha vida e eu me assustei eu me preocupei é interessante como quando você vai ao médico existe já uma um protocolo quando você vai ao médico existem muitas doenças que o, a primeira coisa que o médico pergunta eu, eu estava com eu essa nessa semana eu até perguntei para o meu filho se eu podia Contar esse, essa, essa experiência. Essa semana o André chegou, ele, ele. Foi no domingo. Foi no domingo. Ele chegou do culto, chegou em casa, e daqui a pouco ele desceu e disse que estava com muita dor, muita dor. Aí a dor começou a aumentar, nós, eu peguei ele e corremos para o hospital. Chegaram ele ele se contorcia de dor, se contorcia de dor, e aí eu, como um pai assim, né? Pai, né? Porque é um filho de 34 anos parece que tem 10, né eu estava desesperado né aí eu, eu, a, a, finalmente a médica atendeu e ele estava sentindo dor 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 e, e foram fizeram tomografia e eu orando foram fazer deram um medicamento eram já era tarde da noite nós saímos do hospital duas horas da manhã e e quando ele fez a tomografia e foi ao banheiro ele expeliu a pedra ele expeliu a pedra. Quando fomos para o médico, a primeira pergunta que a médica foi, falou quando descobriu que era uma pedra, até então não sabia o que era. A primeira pergunta que ela fez foi, tem gente que já teve esse problema na sua família? Se você vai e está com algum problema, ou tem um diagnóstico qualquer de diabetes ou de qualquer outra doença, qual é a primeira pergunta protocolar que te faz o médico? Alguém da tua família já teve ou tem esse problema? Porque na cabeça deles está claro para eles que aquilo, aquela doença, aquela enfermidade Há uma grande possibilidade de que ela seja uma herança Você herdou A gente gostaria da nossa vida só herdar coisas lindas e boas né? Às vezes a mãe é uma linda mulher, mas o pai é feinho, coitado Aí você, eu quero puxar, eu quero puxar, às vezes eu brinco assim, às vezes eu brinco com as, com as crianças, de ah, coitadinho, é a cara do pai. Tenha misericórdia, Senhor, mas Deus é poderoso, vai transformar. A gente brinca, porque às vezes quer que pareça, e às vezes quando a gente briga, o casal briga, tem a tendência de querer ofender um ao outro, atribuindo as coisas ruins da família do outro, né? É, você puxou a família da sua mãe, você puxou a família do seu pai, né? Então a gente tem essa consciência cultural de que são heranças físicas e heranças boas e heranças não tão boas assim. É, é, entendemos que as condições físicas, elas são herdadas, você se parece com alguém. Você se parece com alguém. Eu sempre brincava com meu filho, que acabou de ministrar o louvor aqui, o Gabriel. Quando ele era pequenininho, eu brincava assim que ele, como ele era branquinho, eu falava assim que ele era o filho do leiteiro. Né? É uma brincadeira besta, nunca façam isso. Porque eu me dei mal. Ele fazia essa brincadeira, eu fazia essa brincadeira com ele. É filho, filho do leiteiro, que ele era branco. Um dia, nós estávamos no carro na frente da igreja. Tinha acabado o culto, ele era pequenininho, estava no banco de trás, eu estava quase saindo. Veio uma pessoa que não via a gente há muitos anos. Chegou e falou, ah, como está pastor? E coisa, ah, olha seus filhos e tudo. Olha esse menino, nossa como ele é é que eu sou filho do leiteiro, ele falou. Aí eu falei, nunca mais eu falo isso. Filho, você não é filho do leiteiro, você é meu filho. Você é branquinho assim porque deu uma in, num, é, você não ficou mais tempo no forno. Né? Você saiu antes, deu um tão tranquilo. Mas quando ele falou isso, foi só risada e tudo, mas eu, fiquei, eu, eu pensei, falei: não, 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 isso não está bom, não. Então, nós entendemos que as condições físicas são herdadas, mas também a personalidade e as tendências comportamentais em nossa vida. Podem ser heranças. Não é muito fácil, não é algo muito fácil de ser entendido, mas e muita gente não aceita, mas a gente vê isso. Na realidade, é algo que a gente vê na vida das pessoas. É, é, há um texto em Jó, capítulo 17, versículo 5. Jó, capítulo 17, versículo 5. E eu quero ler alguns textos para poder fundamentar o que eu estou falando. É, de Que diz assim: Se alguém denunciar os seus amigos. Por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Olha que interessante. Parece ser difícil esse texto, mas não é, é simples. Se alguém denunciar os seus amigos, por recompensa... Ele está falando de fazer algo que não é ético, que é imoral. O que vai acontecer? Os filhos dele fraquejarão. Como é que pode? O, o pai faz alguma coisa que não é moral, que, que é imoral e não é ético. E os filhos fraquejarão. Os filhos vão sofrer as consequências. Olha só, os filhos vão sofrer as consequências. Essa declaração da, de, de Jó passa a ideia de que algo que fazemos, bom ou mal, pode afetar de alguma maneira a nossa descendência. A, cosmo, a cosmovisão hebraica... Ela entendia, ela considerava Que ações dos pais Afetam a todos Inclusive e principalmente Seus descendentes Para o bem ou para o mal Esse era o entendimento que eles tinham E nós encontramos isso em muitos lugares da Bíblia Por isso nós cremos Por isso nós cremos Que a descendência de Abraão, Que somos todos nós Sofremos as consequências Do seu pecado Sim ou não? Todos nós, é o que nós chamamos de pecado original. Um homem pecou, e a palavra de Deus diz isso, Paulo diz em Romanos, todos pecaram em Adão, todos pecaram no primeiro homem, todos pecaram, mas o segundo homem, que se referindo a Jesus, veio a redenção para todos. Mas, eh, eu costumo dizer assim, sempre vou dar esse exemplo que eu gosto muito dele, Adão foi, era, foi o homem original, mas esse homem original pecou. E nesse original ficou uma mancha. Aí, quando você tira fotocópias de um de um algo que está manchado, todas as cópias vão sair manchadas. Aí vem Jesus, derrama seu sangue, nos lava, nos purifica, tira toda mancha, todo pecado, e agora as cópias já não saem com mancha, porque já não somos cópias de Adão, somos cópias de Cristo. Entende? Isso é uma forma maravilhosa de se compreender o poder do sangue de Jesus e da cruz do Calvário. Então, mas há um texto, há um outro texto que eu quero que vocês vejam comigo rapidamente. Eu estou. É, o tempo voa, porque quando a gente está empolgado com as coisas de Deus, o tempo vai embora, né? Hebreus 7, 9 e 10. Hebreus 7, 9 e 10. Esse texto ele é muito, muito forte. Ele diz assim. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Olha o que está dizendo aqui. Levi não havia nascido, ele ia nascer anos depois. Perdão, mas quando... Mas quando o seu ascendente Abraão deu o dízimo, deu o seu dízimo, é, é, Levi ainda não existia. No entanto, diz o texto: Levi também deu o dízimo. Como pode ser isso? É o princípio, na verdade, é o princípio que está aqui, de que aquilo que fazemos, bom ou ruim, vai afetar a nossa descendência. Diz o texto que Levi, que, a, a, que ainda estava no corpo do seu antepassado, deu o dízimo. Porque o seu antepassado deu o dízimo. Isso é, a ação do seu antepassado afetou a sua vida. Trouxe a bênção de Deus sobre ele. Trouxe a herança de Deus sobre ele. Levi, é, descendente de Abraão, deu o dízimo antes de ter nascido. Por quê? Porque ele sofreu a influência. Ele recebeu a bênção da semeadura do seu, do, do seu ascendente. Há heranças, e eu quero rapidamente tratar com elas, rapidamente. Infelizmente não tenho tempo de fazer uma introdução e explicar melhor cada uma, mas eu vou mencioná-las. Eu vou falar sobre outras formas de herança, não aquelas que nós estamos acostumados a ouvir e a querer, né? Porque eu, eu, por exemplo, já sei que eu não vou herdar nada dos meus pais, nada, nada, né? coisa está feia. Se eu não tomar cuidado, eu herdo dívida, né? Mas dizem que dívida você não herda, graças a Deus. Então, heranças recebidas por, pelo exemplo. Presta atenção, pelo exemplo. Eu estou ouvindo, eu ouvi uma frase que eu guardei recentemente, que diz assim, que as crianças aprendem. A se tornar aquilo que os, pais, que os pais são. Em vez de se tornar aquilo que os pais ensinam. Há uma tendência nas crianças. De se tornar aquilo que os pais são. E não aquilo que os pais dizem. Por quê? Porque o exemplo grava muito mais a nossa vida do que as palavras. O exemplo marca muito mais a nossa vida... Porque as palavras podem ser ignoradas ou esquecidas. Mas o exemplo muitas vezes se mantém vivo. E isso está muito claro, por exemplo, no livro dos reis. No livro dos reis. Olha, por exemplo, abra sua Bíblia. Em 1º é, de Reis primeiro de Reis, capítulo 15, versículo 25 e versículo 26. 1 de Reis 15, 25 e 26. Diz assim, olha só. Nadab... Filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. E reinou dois anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai. Andando nos caminhos do seu pai. E no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Essa expressão que ele... Ele, ele fez o que Deus reprova. Por quê? Porque ele andou no ca, nos caminhos do seu pai. Está dizendo. Ele imitou a conduta do seu pai. Ele fez a mesma coisa que o seu pai fez. E fez o que Deus reprova. Há uma tendência em nós. Às vezes de imitar a conduta dos nossos pais. Porque... Eu teria que tratar da influência, do tamanho da influência que tem um pai sobre a vida de um filho e tratar da questão de, da paternidade, que agora, nesse momento, não teríamos tempo de tratar. Mas, dá para entender que quando se refere, quando diz os caminhos, que ele andou nos caminhos do seu pai, está falando de conduta, de comportamento. Há ah, outro homem chamado Jorão, que está em segundo livro de Reis, capítulo 8, versículo 25 a 27. segundo de Reis 8, 25 a 27. Diz assim: No décimo ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, agora é filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade, um jovem, quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia. Neta de honre, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com a mulher da família de Acabe. Aqui nós estamos vendo agora um comportamento que se, que se manifestava na família ele fez o que Deus reprova, ele agiu mal, ele teve uma má conduta, por quê? Porque ele andou, ele imitou, ele foi influenciado pela conduta de toda uma família. Uma família que agia mal, levou os seus descendentes, aqueles que foram gerados dentro daquela família, à mesma situação de miséria, de imoralidade e de atitude que Deus reprova. Olha. Claro que. É, um rei ou outro. Também imitaram a boa conduta de seus pais. Mas foram muito menos. Se você estudar os livros. Os dois livros de reis. Vocês vão ver que foram muitos os reis. Que se, seguiram a conduta má de seus pais. Que foram influenciados e imitaram. As condutas más de seus pais. Os maus comportamentos. Alguns. Inclusive diz o texto que embora seus pais agissem mal, eles decidiram seguir a conduta do rei Davi isso fala de paternidade espiritual, por isso Deus quer restaurar nossa paternidade, podemos ter sofrido com a falta de paternidade, ou com uma paternidade distorcida, ruim, mas Deus vem e trata conosco e nos dá paternidade, a paternidade espiritual tem o propósito de restaurar o que nós perdemos, e trazer uma nova dimensão de comportamento e de obediência, para que sejamos abençoados, e por isso nós temos uma herança maior. Amém, irmãos? Que não vem de nossos pais, mas vem do nosso Pai Celestial. Ah, nós devemos buscar uma paternidade espiritual em nossa vida. A gente precisa, não importa a idade que a gente tenha. Né? Eu trato com os pastores da África. Hoje mesmo eu estava conversando com eles. E todos eles me chamam de pai, porque eles têm essa, eles têm essa cultura, né? Não só uma pessoa mais velha. Né? Porque tem pastores que têm mais idade do que eu lá. Mas só por causa da questão de autoridade, eles me chamam de pai. Pai, pai, pai. Todos eles, todos, né? as, as irmãs, as senhoras, os velhinhos. Tudo pai, pai, pai. Eu fico até falando, ah, meu Deus, né? virei pai de uma multidão de gente. Eles me chamam de pai. Por quê? Porque eles entendem. Eles, eles têm um, uma... Incrível, né? Eles têm uma, na cultura deles Uma pessoa de autoridade ele, tem, ele, ele, ele é um pai espiritual Principalmente um pastor Um líder espiritual E eles assumem isso assim E eles têm uma obediência, um respeito Por causa daquela O nosso pai, eu tive uma reunião agora E alguém falou alguma coisa O outro falou assim, olha, o nosso pai Disse tal coisa E eu fiquei quieto Falei, glória a Deus, né? Ele disse, o nosso, pai, o nosso pai nos deu autoridade para resolver isso. Nós estamos aqui, tinha um problema lá, eu falei, vai lá e resolvam. E ele se reuniu, gravou a reunião, me mandou, e na reunião ele disse assim, o nosso pai nos mandou aqui, e nós estamos aqui com a autoridade do nosso pai. Então eles têm uma, uma cultura assim. Quantas vezes eu ouvi, em aconselhamento e libertação, eu ouvi... Estou vivendo a mesma história dos meus pais. Estou vivendo a mesma história. Meus pais fracassaram o casamento, fracassaram financeiramente. Meus pais tiveram vícios, fizeram isso, fizeram aquilo. E eu estou vivendo a mesma história. Eu não quero viver a mesma história. Eu estou tendo a mesma conduta. Então isso quer dizer que imitar a conduta, boa ou má, dos nossos pais... É uma herança recebida. Olha, Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30. Jeremias 31, 29 e 30 diz assim. Naqueles dias não se dirá mais. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se marcharão. Bom, isso fala... É, mancharão. Isso fala daquela daquela coisa. Eu não sei se alguma vez você já comeu uva verde, mas você já viu comer, por exemplo, alguma fruta verde que dá que, que amarra, né? A gente usa a expressão amarrou minha boca. É essa ideia com algo verde incomoda. Então, é assim, só que está dizendo assim: os filhos chupam ou comem, como diz o texto. É, eles comem uvas verdes e os dentes dos filhos... Quer dizer, a boca do filho é que amarra. O pai come uva verde. Pois. Mas ele está dizendo, naqueles dias não será mais assim. Presta atenção, não, não adianta usar esse texto para dizer que isso não é... Que não existe maldição hereditária, que não existe, não. O texto está dizendo, naqueles dias... Isso é quando o Senhor trouxer libertação ao seu povo através de Jesus Cristo. Naqueles dias, então sim, Deus vai trazer libertação... E não haverá mais Os filhos já não terão que suportar e viver os pecados de seus pais Mas enquanto isso não acontecer Isso só é possível em Cristo Isso mostra que vai acontecer Agora existem heranças recebidas pela semeadura Rapidamente meu Deus Pela semeadura Aquilo que o homem semeia ele colhe Não é o que diz a Bíblia? Tudo que o homem semear isso ele colherá Quantos filhos estão herdando a colheita de seus pais? Presta atenção. Os filhos estão herdando a colheita dos seus pais. O que meu pai colheu na sua vida? Alguém diria, ah, meu pai só colheu desgraça. E os filhos vão colher o quê? Porque se eles colhem a colheita dos seus pais, o que, que eles vão colher? Eu nem quero contar minha história, porque complica aqui a coisa. Mas eu já vi muita gente que herdou a colheita dos seus pais. E sofreram muito, infelizmente. Né? Porque seus pais infelizmente semearam idolatria, prostituição, divórcio, né? pecado, miséria, fracassos. E seus filhos acabaram vivendo essa mesma... História. Por isso, há um texto, há um texto de 2 de Reis, capítulo 22, 2 de Reis 22, 20, que diz assim. É, o Senhor fala com Josias. Josias foi um homem tremendo de Deus, mas Josias cometeu um erro. É, por causa da sua, se envaideceu, ele cometeu um erro. E, esse, e Deus chegou e falou assim, meu filho, por causa desse erro, você vai, você vai, você vai... Você vai morrer. Aí Josias se arrependeu, pediu perdão a Deus, e Deus na sua misericórdia falou, tá bom Josias, aí no versículo 20 do capítulo 22, assim, portanto eu, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda desgraça que eu vou trazer neste lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Deus disse assim, tá bom, você se arrependeu do seu pecado, então você vai morrer, eu vou te levar, você vai ser sepultado, mas você, mas você não vai ver toda a desgraça que eu vou trazer neste lugar, por causa dos pecados que vocês cometeram. Parece ser injusto que um filho, não parece ser injusto que um filho receba ou sofra, em consequência dos pecados e erros dos seus pais? Não parece ser justo... Não parece ser justo. E talvez não seja justo. Mas isso não quer dizer que Deus é injusto. Não. Isso quer dizer que as consequências do pecado trazem a injustiça ao homem e à sua descendência. As consequências da desobediência a Deus trazem consequências. E a vida se torna injusta. Mas não por causa de Deus. Porque Deus é justo mas é por causa das nossas próprias decisões e de escolhas, sim ou não? Essa que é a verdade. Não podemos culpar a Deus, porque nele não há injustiça. Josias pecou, se arrependeu, mas Deus deixa claro é, que eu vou operar a minha justiça. Nem a vida se torna injusta, porque ela está operando, porque nela, muitas vezes, na nossa vida está operando uma herança maligna. O contexto bíblico nos mostra que nossa e muita gente duvida hoje, há uma divisão hoje, alguns creem, outros não creem nas maldições hereditárias. Mas por exemplo, na questão da idolatria é inquestionável. A prática da idolatria é tão abominável para Deus, que certamente ela traz consequências na vida daquele que é idólatra e na vida dos seus filhos também. A idolatria, a gente trata com pessoas que não sabem por que estão sofrendo. E quando a gente vai perceber, são pessoas piadosas, pessoas boas, que estão sinceras com Deus. Mas seus pais praticaram idolatria, feitiçaria, e elas estão sendo atacadas por causa disso. Ahm. Em Deuteronômio 5,9, o Senhor diz assim, Deuteronômio 5,9, ele diz assim, não te prostrarás, está falando das imagens, está dizendo, não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade, até mil gerações, os que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebe como está inserido o princípio de, de, de herança aqui? O Senhor está dizendo, mas aqui o contexto é um contexto de idolatria. A idolatria é um pecado terrível, porque você, quando você adora uma imagem de escultura, você está dando as costas para Deus. Você não pode dizer, não, eu estou fazendo isso, mas eu amo a Deus. Não, se você ama a Deus, você não pode fazer isso. Simples. Porque você dá as costas para Deus Você ignora a grandeza, a onipotência, a onisciência A santidade de Deus Quando você se prosta a uma imagem Quando você busca e confia em uma imagem Em nosso mundo interior Onde se formam os nossos valores Onde se forma o nosso caráter É onde nós temos que tratar com essas heranças imediatamente Para receber a herança de Cristo em nossa vida eu quero terminar, porque eu quero orar, nós temos herança em Cristo, diga comigo, nós temos, herança em Cristo, diga eu tenho, herança em Cristo, diga ao seu irmão que está ao seu lado, você tem herança em Cristo, aí, a gente lê Efésios capítulo 1, versículo 11, rapidamente, Efésios 1, 11 a 14, diz assim, nele, em Cristo, Fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para a louvor da sua glória, nós temos uma herança em Cristo, Às vezes não alcançamos essa herança, porque estamos submetidos a uma herança, que nos controla, nos domina, tira a nossa alegria, a nossa paz, que atrapalha a nossa prosperidade, então rapidamente, em Cristo, a palavra de Deus, é a nossa herança, Salmo 119, 111, diz assim, os teus testemunhos são a minha herança. Os teus testemunhos, a tua palavra é a minha herança. Isso aqui irmãos, contém, a Bíblia contém, todas as cláusulas. Todas as cláusulas da aliança que nós temos com Deus. A palavra aliança, ou a palavra pacto, significa contrato. Então Deus fez um contrato, para que a gente possa entender, eu vou usar a palavra contrato, que, no, que é uma palavra para nós, que tem a ver com coisas mais, mas é, é, é para a gente entender, todo contrato tem suas cláusulas, sim ou não? Direitos e deveres, é o que é a Bíblia, por isso que ela é chamada de testamento, todo testamento tem cláusulas, que diz que eu herdei, você fulano herdou tal coisa Ciclano herdou tal coisa E Beltrano não herdou nada <risos> Digamos O que não é o caso da Bíblia A Bíblia contém as cláusulas Do testamento que nos deixou o Senhor Por isso A palavra de Deus É Minha herança Então quando eu leio a palavra de Deus Aquilo é meu Aquilo que o Senhor está dizendo é meu é para o meu irmão, é, é para a igreja, é, mas é para mim também. Quando eu tomo isso para mim, é quando as coisas começam a transformar na minha vida. Eu digo, o que Deus falou, o que está aqui, todas as promessas que estão aqui, são minhas. Por isso Paulo diz assim, que nós, é, pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos descendentes de Abraão, pela fé em Jesus Cristo e com ele, herdeiros de todas as coisas. Herdeiros de todas as coisas Isso é, Nós herdamos De Abraão Tudo o que ele teve Porque Deus, para Deus não existe tempo Abraão viveu há milhares de, de anos Há milhares de anos atrás Mas Abraão se tornou muito rico E próspero E a Bíblia diz que nós temos a herança em Cristo Tudo aquilo que Abraão teve É nosso mas como a gente não crê A gente fica lá Como a gente não conhece às vezes as cláusulas Do nosso contrato A gente perde a oportunidade de crer Que as promessas de Deus são para nós O amor do Senhor É nossa herança Isso é, Eu posso ter tido Falta de amor na minha infância Na minha adolescência Faltou amor, faltou amor na minha vida Faltou abraço Eu sofri abandono Eu sofri desprezo, mas o amor do Senhor se tornou a minha herança, Ele me deu o seu amor, eu tenho o amor de Deus, e eu posso amar a outros com o amor dEle com o amor dEle. O amor humano é falho, é incondicional, mas se o amor de Deus estiver operando na minha vida, ai ah, irmãos, eu posso amar, até. Por isso quando Jesus disse que a gente tem que amar os nossos inimigos... É, é duro, hein? Essa palavra de Jesus é dura. Porque ele diz assim... Ame os seus inimigos e ore por eles. Mas isso... Eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é possível humanamente. Jesus disse isso... Porque ele sabia que o Pai nos estava dando o amor dele para nós. Eu não consigo. Mas com o amor do Pai na minha vida eu consigo amar... Até quem me trata mal. Amém, irmãos? Os filhos são a nossa herança se nós entendêssemos olha se nós entendêssemos que os nossos filhos são a nossa herança a gente cuidaria melhor deles e não existia tanta criança abandonada por aí se nós entendemos que os nossos filhos são a herança de Deus para nós que Deus deu para nós e ele deu os nossos filhos para nós cuidarmos para eles eu sempre tive essa concepção de que eu cuidei dos meus filhos não para mim mas para Deus eu cuidei dos meus filhos para Deus Quando meus filhos estavam ainda no ventre Eu disse, Senhor Eles antes de ser meus Eles são teus Eles são teus O Senhor só está me dando E quando Deus nos dá Ele nos dá o melhor Então quando um pai despreza um filho Ele faz muito mal para esse filho Muito mal Porque ele deveria dizer a esse filho Você é a melhor coisa que Deus Me deu Né? Hoje, eu estava mexendo em umas coisas no meu computador e achei uma foto do dia que eu batizei o Gabriel. Ele era pequenininho, tinha uns 10 anos, né? uns 10, 11 anos por aí, 2004, e, e eu batizei ele aqui. E eu vi a foto e eu me emocionei, porque eu estava eu abraçado com ele, orando por ele e eu o batizei. Né? e eu coloquei lá, aí coloquei a foto, olha, coloquei na família, olha essa foto, e coloquei, não tem preço, porque eu me emocionei, eu chorei, e disse, Senhor, obrigado, porque o dia que eu batizei o meu filho, naquele dia, eu estava dizendo, ele é teu, Senhor, ele não é meu, né? ele pertence ao Senhor, ele é uma herança do Senhor na minha vida, e a sabedoria é nossa herança, olha o que diz Eclesiastes 7,11, Eclesiastes 7,11 diz assim, a sabedoria como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. E a sabedoria é uma herança do Filho de Deus. A diferença de viver com sabedoria nessa terra é que nos nos ajuda a tomar decisões que nos abençoam, que abençoam a vida dos seus filhos, muitos erros que cometemos, não é porque somos pessoas más, mas é porque nos faltou sabedoria, sim ou não? Nos faltou sabedoria, não é porque somos uma pessoa de má índole, porque fizemos de propósito, não, nós não tínhamos sabedoria, mas quando vem Cristo em nossa vida, nós recebemos como herança, sabedoria para viver uma vida melhor e para tomar decisões que agradam a Deus, e finalmente, por fim, porque ah, eu, eu fico emocionado, aí eu não termino gente, é, é problema terminar, né? há uma herança nos céus, e essa é a nossa maior alegria e esperança irmãos, nós temos uma herança nos céus, diz o texto assim, 1 Pedro 1,4, 1 Pedro 1,4 diz assim, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Há uma herança guardada nos céus. Para nós E mesmo que a gente não tenha nada nessa terra Porque infelizmente tem gente que A maior frustração do ser humano Às vezes é ter a sensação De que ele não está conquistando muitas coisas nessa terra Mas mesmo que nos passe De não ter muita coisa nessa terra Ou perder tudo Quando nós temos a esperança de que há uma herança Guardada nos céus para nós Não há quem tire a nossa alegria Não há quem tire a nossa alegria essa é a diferença de ter Jesus e não tê-lo. Vamos nos colocar em pé rapidamente. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.